0: Hej och välkomna till Hedlund och Wallenrud. Det är en podcast om teknik, coola kvinnor, fordon och mode i en skön blandning. I förra avsnittet så kollade vi lite på det här med smarta hemmet. Men den här gången så tänkte vi ge oss ut och nätverka lite. Ja, precis. Jag
1: besökte ju heldagskonferensen Women in Tech här med Sistens i Stockholm. Det var på Internationella kvinnodagen, passande nog. Och det är en konferens helt enkelt där en massa kvinnor i branschen för läst om sina olika typer av jobb som de har. Och olika verksamheter och knöt kontakter och umgicks socialt och sådär. Så det, var det var det jag missade du köpte biljet till. Ja just det. Det tog slut på en gång. Det tog slut på en mm. gång. Och framförallt tycker jag det var kul för man får ju en sån bra bild av hur mångfacetterad teknikbranschen är teknik vilket är ett oerhört mm. brett begrepp egentligen. Du kan jobba som ingenjör inom samhällsplanering eller syssla med artificiell intelligens eller utveckla en hälsoapp precis, tv-spel TV eh, och tyvärr får man väl säga så behövs sådana här dagar fortfarande eftersom kvinnor fortfarande är i minoritet i teknikbranscherna får man väl säga. Mm. Visste du att det bara var 35% tjejer som ansökte till HTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Jag trodde
0: året. faktiskt att det skulle vara mer. Uh
1: -huh.
0: Med tanke på allt som har skett och hur världen ser ut idag. Men, men det har nog
1: skett en stor förbättring. Det, det, det har säkert, var, det
0: säkert. Men det borde, borde vara mer uh -huh. ändå, anser jag. Uh, och när man då som sagt är i den här så kallade minoriteten kvinna i teknikbranschen så kan man ha väldigt mycket nytta av de här olika kvinnliga nätverken som poppar upp hela tiden. Det finns framförallt nätverk för mycket yngre tjejer. Där man går in redan på ja, men ibland även på mellanstadienivå men också högstadie och gymnasiet. Där man kan få en liten skjuts in i teknikbranschen och förstå vad man kanske kan jobba med. Och några av de här nätverken är till exempel Geek Girl, eller Geek Girl Meetup som det också heter. Som är en av mina favoriter där man träffas och man kodar och man får föreläsningar och har en massa roliga event. Det jag förhoppningsvis också ska föreläsa lite. Eh, om att stå på scenen och våga ta för sig som tjej. För det är fortfarande ett ganska stort problem. Att män går ut och äger scenen och tycker att de mm. själva är så jävla bra. Medan tjejer oftast går ut och typ så här står och skrapar lite med foten och tycker att Nej men inte ska jag, nej men jag kan inte. Och där måste vi sluta med. <laughs> och då jag det är en, en väldigt bra grej. Eh, att eh,
1: 9 april här så var det ju festivalen i Stockholm det är ju en festival som är till för tjejer mellan 11 och 18 år. Och den syftar till att locka in tjejer att testa vad man kan göra med olika typer av teknik. Mm. Så de har workshops där du får testa 3D-printing, robotprogrammering och speldesign och en miljard olika grejer. Jag tror du får lärare göra egna wearables till exempel. Precis, det tycker jag är kul. Ehm. Så att det var vad de var på med hela den helgen. Och jag tycker det är jättekul att, att
0: Robin är med
1: och... Hon var
0: med och startat
1: det här. Jag eller
0: tror hon, bara... hon, är, ja, hon är ändå med ja. och är någon slags initiativtagare till det här. Som ja. drivs av KTH framförallt. Men det finns ju också fler eh, organisationer och nätverk. Eh, som bland annat eh, Data Tjej, eh, Girls, ITQ Stockholm... Bara för att nämna några. Där till exempel DigiGirls är faktiskt någonting som Microsoft ligger bakom. Oh, okay. Ja, okej. Ja, det vet jag vad det är nu. Ja. ja, just det. Och det är jätteintressant för det är många sådana företag. Jag läste någonting om att HP snart kommer med någonting också. Mm. Där man gör ett litet lyft för kvinnor och teknik och, och utbildningar. Ja, visst. Var det DigiGirls som hade det där
1: samarbetet med någon designer? De gjorde en klänning som alltså, tjejer fick testa på hur man kan göra en... Ett, en bit wearable tech i en klänning ingen har mm. det det kan ha varit det, det var <laughs> i alla fall ganska kul. Ja Men det, det, finns kul. Massa, det finns ju massor det finns i Sverige också finns ju massa initiativ. Mm. Women Engineer till exempel vill inspirera kvinnor att välja ingenjörskyrket så man riktar väl kanske mer in sig på Gymnasietjejer ja. Som ska till att välja utbildning eh, Sen har vi ju Infotech i Umeå som, De lyfter fram kvinnliga förebilder Inom IT och teknik i största allmänhet Och det riktar sig också till yngre För det är de som behöver förebilderna Exakt, och att det inte bara
0: är Stockholm För det här Nej, har ju som sagt som du sa i Umi Och det ja. tycker jag också är kul att man Drar ut i hela landet För det sitter ja. fantastiska människor i hela det här landet Inte bara i Stockholm
1: Verkligen Jag tror också att de här enskilda förebilderna är väldigt viktiga. Som Robin som vi pratade om. Att få ett ansikte på någon som sysslar med det man mm. själv är intresserad av. Att det ger en viss legitimitet. Och det gör att det blir okej okay att hålla på med det här. Mm. Jag tror också det. På något sätt. Som att Robin då är en av initiativtagarna. Det tror jag betyder jättemycket.
0: Ja för det, det känns mer på riktigt, att det är någon ja. som kanske, ja, men som man känner igen sig lite mer mm. att hon är en cool tjej och musiker, men också väldigt intresserad av det här, ja, vilket betyder att man måste inte vara en super mega nörd bara för att göra det här utan du, kan ha... du behöver inte ens vara ingenjör nej, för att vara verkligen det det. Nej, nej,
1: precis mm. exakt. exakt, och så just det tycker jag också är viktigt, Du har ju den här amerikanska modellen Carly Kloss som är modell på en hög nivå och hon har sitt ansikte på omslaget till L och, och alla de här stora.
0: Jag vet inte hur men, det men... Äh, men hon,
1: är, hon är också intresserad av programmering så hon har lärt sig programmera. Hon har gått en utbildning för att lära sig att programmera. programmera. Hon tycker det är jätteviktigt att kunna. Och hon har också startat ett stipendium som är till för unga tjejer för att uh, inspirera dem att börja...
0: Men det är också jätte, jättekul för att man har ju en, en förlegad bild av en fotomodell. Att det Jajaja. är en alltså, totalt blåst människa som jo, bara det är offentlig fixerad. Tror det. Jag tror att det är rätt avgörande
1: för många att en person som har utseendet till jobb också har något i huvudet. Och ja, det är mm. helt sjukt att vi sitter och pratar om det här. Men man mm. måste faktiskt fortfarande tydligt tala om det för världen. Att man kan vara liksom snygg och intelligent. Mm. Man kan också, wow, vara blond. World's colliding. World's Collidering. Oh
0: no, oh no. Men eh, sen tycker jag också att det här med, eh, alltså, titeln ingenjör. Jag vet inte om det har med mig och min ringa ålder på 37 eller vad det är. Men för mig har ingenjör alltid betytt någonting väldigt tråkigt. Jag vet, inte. Ja, jag vet inte, ja
1: precis För jag har, mig är det, låter det inte torrt. Ja det gör det Och varför gör det det vet jag inte För jag vet egentligen inte om jag hade koll när jag var
0: liksom, barn Vad en ingenjör inte Nej. gjorde Det Nej.
1: var bara något som vissa pappor hade som
0: titel Precis, som, som pappa. min pappa Som var ja. ingenjör <laughs> eh, Och han var väl, hade väl för mig ett ganska tråkigt jobb Vilket kanske är det som gör att jag också tycker Men vad att. gjorde han exakt då? Han var eh, ljudtekniker Och så här, jobbade med musikstudier Och lite sånt där vilket på den tiden var skittråkigt för mig. Mm. Eh, men nu hade jag gärna, han lever tyvärr inte idag. Men jag hade gärna dammsugit honom på information ja, i dagsläget. Ja. Eh, men det missade jag. Ja. Eh, och sen så jag, jag går direkt också till det här med sällskapsresan. Om den här ingenjören ja. som tittar på fotboll och äter bruna penner. Det är kanske är sällskapsresans fel. Det kanske är det, vem vet. Vi får skylla på det, Lasse Åberg.
1: Men det är konstigt, han var ingenjör- men han var ju inte den mest tekniska av de båda- eller Nej, tekniskt intresserade. Hans kompis var ju den- var kryddmörden. Mm,
0: precis. Så att han kanske gjorde eh, teknik lite roligare då. Ja, men så pass. måste du vara. Så ja. måste du vara. Och sen så, jag tycker det är viktigt då- att man försöker tvätta bort den här torrstämpeln- av eh, namnet ingenjör. Eh, vilket jag tycker till exempel att Felix Härngren- har gjort ganska bra när han gör det här T-programmet- Felix Stör en ingenjör- för där får man verkligen se att en ingenjör är inte bara alltså, så enkelriktad utan det är ingenjör kan man vara mm. i så många olika ämnen. Och de karriärerna och de uppdragen som de här människorna har gjort är ju helt fantastiska. Eh, så vi, eh, vi får fortsätta försöka tvätta bort den här stämpeln av en ingenjör. Det är ju faktiskt
1: finns ju en hashtag på ämnet också. Mm. Eh, I am an engineer tror jag att hashtaggen är. Och då är det tjejer. Som jobbar som, uh. som jobbar som ingenjörer. och Unge tjejer som jobbar som ingenjörer. bara, jo jag är ingenjör. För att de får hela tiden försvara att de är ingenjörer. För att de ser oh, inte just. ut som ingenjörer. De Nej. ser inte ut som stighelmer. Och alltså så kan de inte vara ingenjörer i världens uh, blickar. Just det. Så då har de varit tvungna att gå ut och hashtagga sig själva Att I am en ingenjör uh, Fast de kanske ibland snygga också. Ja fy så, det, det går det går så kan vi bara inte ha <laughs>
0: Men så jag kom på också en annan grej som jag inte minns vad det hette. Men eh, jag tror det var ganska nyligen här i Sverige som man ska få följa med en ingenjör på dens jobb. Mm. Om det är under en dag eller en längre tid, jag vet inte. Men det är också sånt här ett lyft som man jobbar mycket med. Att man ska få en annan inblick i vad det heter. Eller vad det innebär att vara ingenjör. Eh, jag kom på nämligen att jag tror inte man använder nämligen ingenjör så mycket utan man använder andra Titlar. titlar, precis. Ja. Man kanske är spelutvecklare, ljudtekniker, programmerare. Mm. Att de titlarna låter så mycket roligare än att säga att man är ingenjör. Men jag tror att många är det ja. i bakgrunden ändå. Sen tror jag många lägger till en engelsk titel som låter så mycket coolare. Ja. Ingenjör. Ja. Engineer.
1: Engineer låter ju lite coolare än det gör ju. Ja, ingenjör. Ja, men, ja, precis. Och det kommer man ju inte från. Sant. Eh, faktiskt. Men en sak som jag tänker på, när vi pratar mycket om folk som... Utbildar sig och ska lockas till att utbilda sig och så vidare. Mm. Till ingenjör. Men om man redan har liksom utbildat sig klart. Man kanske är någonting helt annat. Men man kanske ändå har en idé om något man vill göra. Vad, vad gör man då?
0: Ja, nu har ju, det har ju hållit på ett, ett, några år nu. Det här med startup som jag är så sjukt fascinerad av. Jag älskar att träffa startupföretag och lyssna på deras idéer. Och mm. se hur de tänker. Men det finns ju mycket så här startup Hubs, nu är det mycket engelska här. <laughs> det är okej. Okay. Okay. Äh, där man får så mycket hjälp man behöver. Och man har kanske en idé, man kanske har en app, man kanske har en produkt, man kanske har en tjänst som man känner att det här tror jag är väldigt starkt på. Jag är inte utbildad ingenjör eller whatever, men jag behöver lite hjälp, jag behöver lite kapital. För att, jag jag behöver en ingenjör. Ja, precis, man kanske behöver en ingenjör. Och det är de här startup-hubsen som ja, men till exempel SUP46 och Epicenter ja. som ligger i Stockholm, tyvärr det finns säkert på i landet också. Där man har möjlighet att låna arbetsplatser, konferenslokaler, knyta kontakter. Man har alla möjligheter att föreläsa och berätta om sina produkter för massor eh, massa olika gäster. Jag har själv varit där och lyssnat på flera idéer och det är jätte, jätteintressant. Men får du berätta då? För större, pitchar för större företag eller hur funkar det? Det tror jag att de får hjälp med att göra också. Mm. Men framförallt så pitchar de för ja, men alla möjliga typer av människor. Jag har ju varit där i en, alltså som journalist- Ja. Och lyssnat och lyfta upp produkter. Jag tycker det är väldigt fascinerande.
1: Om man vill ha... Alltså, se att man har en idé. Men man kanske inte är riktigt där än på idéstadiet. Och redo att pitcha. Mm. Man kanske behöver testa och göra någonting. Alltså tillverka mm. någonting. Då finns det ju någonting runt om landet som kallas för makerspace. Och det är egentligen olika verkstadslokaler kan man väl säga- där man har samlat ihop olika typer av utrustning, det kan vara massa datorer, det kan vara 3D-printers, det kan vara alla möjliga typer av tekniska utrustningar som man kan behöva för att tillverka saker. Och där, dit är man då välkommen om man har en idé om en pryl som man vill mm. tillverka. Och då har man också startat ett, ett initiativ som verkligen ska försöka locka in tjejer där också, som mm. heter Maker Tjej då. För det finns ju Makerspace Stockholm Det finns Makerspace över hela landet mm. På all, Nästan överallt i hela landet Finns det Makerspace Och det finns då även Makershey -tjej. eh, Där tjejer då kan få De får liksom introduktion Och liksom inspiration Att, att testa hela den här Maker-rörelsen Men det som är det
0: jättekul för just Istället det där... för att sitta
1: hemma och så kan man gå till sånt här ställe Ja,
0: och få där nätverkar tips. man ju också Och träffa folk och Exakt. så vidare och så får man säkert det. lära sig saker av varandra. Det är ju en jättebra ja. idé. Så hela grejen bygger på att man ska dela med sig mm. och så tipsa varandra.
1: Mm. Och det är inte bara teknik i avseendet datorer, it-maskiner. Utan det är även traditionella tekniker som textil, virkning, mm. stickning. Det är också teknik också absolut. på helt annat sätt. Ja, Men det har inte teknik laddningen för att det är kvinnligt kodat.
0: Jag kom också på det här för jag har varit domare i eh, ungt företag. Oh. Det är ju för, eh, är det för gymnasieelever? Ja, det måste vara för gymnasieelever. Ja, de kör eh, någon sån här företagsutbildning eh, och kurs. Och eh, så har man, får man tävla med sin idé som man har skapat. Och man bygger upp ett fiktivt företag egentligen. Där man skapar en produkt eller tjänst. Och sen så får man vara med och visa upp den. Och sen blir man utvalt till att vara med då i sm och där går de kring då folk. Där jag var en av dem ett år. Och tittar på alla produkter och tjänster. Och intervjuar och kolla läget. Mm. Hur, hur tänker de? Hur tänker de på framtiden och så vidare. Och utifrån det där kommer också fantastiska produkter. Mm. Det var ju, ja, För det var några tjejer som gjorde en sån här app. Som skulle vara till stöd för om man gick hem själv sent på kvällen.
1: Oh, så hade de en
0: jättebriljant lösning på det. Och den efter den här tävlingen, de vann hela tävlingen
1: ah, ja. och det, det har spridit
0: sig så fantastiskt och de fick jättemycket utrymme i press och allting mm. de hade egentligen inte tänkt gå vidare med det efter gymnasiet, men det blev så stor grej så att de var tvungna att fortsätta ah. så det är också en sådär man kan, man kan komma från många olika håll ja. och ibland ser man kanske inte ens själv hur bra ens det är absolut, så det är, är värdefullt
1: med... ja, fokus är väl att skapa själv gör någonting själv Nu är det ju faktiskt dags för vårt stående inslag. Dagens historiska tech -kvinna. Och dagen till ära så pushar vi för en kvinna som rätt så långt tillbaka i tiden skapade något som vi har nytta av idag. Har du hört talas om Ada Lovelace? Också?
0: Känner ni namnet som jag tycker är väldigt vackert. Ja, så är det. Ja. Lite speciellt. Och hon var ju inte vem som helst. Hon var ju
1: matematiker och författare och grevinna. Oj. Och också dotter till Lord Byron, poeten. Mm. Så bara en sån sak. Hon skapade den första algoritmen som någonsin har utförts av en maskin. Så man brukar säga att hon är den första programmeraren. Gud vad coolt! Och det här var ett tag sedan. Det var inte nyss detta. Utan hon skapade algoritmen till den här väldigt tidiga mekaniska datorn Analytical Engine av Charles Babbage. Eh, 1837, eller datorn skapades 1837, jag vet inte exakt när hon gjorde algoritmen men det är liksom den kaliben vi pratar om. Jag har
0: lite svårt att förstå att man kunde göra sånt på
1: 1800-talet. Faktiskt. Det var ju en väldigt mekanisk dator. Det här. Det var väl en en, en räkningmaskin, så. Mm. Och tyvärr så kunde ju inte den här Babbage slutföra sinna datorprojekt. Han hade ju fler projekt också. Det var nog problem med bossen, eller vad det var. <laughs> Men, så jag tror inte att hennes att Lovelaces algoritm riktigt kom till bruk där men senare på, jag tror det var på 40-talet så började man göra de här den här typen av tidiga datorer mm. igen och då måste man ju ha utnyttjat de här kunskaperna ja, det hoppas jag ja. så, så det är lite häftigt, Hej
0: Ada Lovelace helt enkelt nästa avsnitt så tänkte vi faktiskt prata lite om det här med teknik och barn. För det är ju lite av ett känsligt ämne att diskutera väldigt ofta. Mm. Ska man låta yngre barn ha surfplattor? Ska man ge dem skärmtid eller ska det vara öppet? Ska man ha dem som hjälpmedel i skolan? Eller ska man ta bort allt sånt från skolan? Precis. Många frågor. Är vi för eller emot eller mittemellan? Precis! Det tar vi reda på nästa gång. Ja. Yeah.
1: Och ni vet väl om att vi också nås på mejladressen hedlundvallenrud Så mejla oss gärna där om ni har några synpunkter på senaste programmet eller om ni har några tips vad vi ska prata om framöver.
0: Precis, åsikter om kommande temat Precis. tar vi också gärna emot. Tar vi emot. Mm -hmm. Men häng med oss då. vi hörs också. Så gör vi!